0: Bonjour, je suis Vanessa, bienvenue sur Iconic Talks, le podcast qui s'intéresse aux montres, aux amateurs d'horlogerie, à l'industrie horlogère et aux collectionneurs. La montre s'impose comme un accessoire indispensable de l'homme et de la femme moderne. Le marché de la montre d'occasion et de collection est florissant. Les raisons de cet engouement sont multiples. Parmi elles, le rajeunissement de la clientèle d'amateurs avec une génération Z très bien informée, notamment grâce aux réseaux sociaux l'indisponibilité des montres auprès des détaillants ou boutiques officielles et plus particulièrement le fait que la montre soit maintenant considérée pleinement en tant qu'objet d'art. Selon le JSH, journal suisse d'horlogerie, le marché des montres de seconde main a atteint les 20 milliards de francs suisses en 2020. En 2021, ce boom du marché s'est confirmé, comme en témoignent les résultats exceptionnels atteints lors des ventes aux enchères ou encore observés sur les sites spécialisés. Tandis que de nouveaux acteurs apparaissent sur le marché, on observe une tendance des maisons de vente aux enchères traditionnellement axées sur le live à se positionner online et inversement les plateformes d'enchères exclusivement online à développer des ventes live. Pour mieux comprendre ce phénomène et le marché de la montre moderne ou de collection, nous invitons aujourd'hui Sophie Rindler, cofondatrice de la marque horlogère Tucker et également en charge du développement stratégique du célèbre site eBay pour la division luxe avec un intérêt particulier pour les montres. Bienvenue dans le premier épisode d'Iconic Talks. Bonjour Sophie.
1: Bonjour Anessa.
0: Sophie, quand et comment avez-vous commencé à vous intéresser à l'horlogerie
1: Alors j'ai commencé à m'intéresser à l'horlogerie en fait depuis toute petite, euh, sans vraiment le savoir. J'ai toujours aimé les montres, j'en ai toujours voulu. Euh, mais ma carrière, disons, pour utiliser ce mot, a vraiment commencé en 2014-2015 quand j'ai créé euh, la WAG à Genève, la Watches Art Gallery, avec plusieurs partenaires euh, pour essayer de développer un petit peu l'amour de l'horlogerie auprès du public et rendre l'horlogerie plus accessible. Je comprends.
0: Et quelle était donc cette... Toute première montre que, que vous avez eue dans votre, dans votre jeunesse, que vous me dites que vous avez été très sensible, très jeune à l'horlogerie Oui, alors c'est une histoire qui n'est
1: pas très très racontable, mais disons que ma première montre, en fait, je l'ai volée. <rire> c'est pas bien. Non, à l'âge de 6 ans, euh, à la piscine municipale, j'ai volé la montre de ma meilleure copine dans les vestiaires parce que je la trouvais super. C'était une montre Winnie l'ourson, il me semble. Euh, et j'avais toujours demandé à mes parents de m'acheter une montre et je ne sais pas pourquoi ils n'ont jamais voulu le faire donc euh, vous vous j'ai eu cette espèce d'instinct euh, qui heureusement a disparu depuis <rire> suis de lui de voler sa montre et puis évidemment je l'ai portée immédiatement donc elle a tout de suite vu à mon poignet et forcément vous vu, ça s'est en... très mal fini <rire> <rire> euh, ma, ma, vr ma vraie première montre en fait c'était une montre euh, très très étonnant c'est une montre de luxe probablement la montre la plus chère de ma collection d'ailleurs, qui était euh, la Royal Oak, ah, magnifique. certie de diamant en or rose, de 34 wow. mm, magnifique. Euh, qui m'a été offerte à l'époque par ma partenaire, avec laquelle j'ai commencé réellement cette aventure horlogère, qui était destinée à un client, et quand je l'ai mise au poignet, j'ai complètement craqué, c'était la première fois en fait, que je portais ce genre de montre, et euh, elle l'a trouvé tellement bien à mon poignet, qu'elle m'a dit, écoute, on en trouvera une autre pour ce client celle-là, tu la gardes. Ce sera la clé avec laquelle tu rentreras dans ce monde. Une très belle histoire. Ouais. Et pour vous, Sophie, la montre, est-ce un objet d'art à part entière ah, Oui et non. Je dirais que euh, certaines montres sont des objets d'art, euh, d'autres sont des outils. Euh, par exemple, celle que je porte au poignet maintenant, je porte une euh, Rolex Submariner. Je ne la considère pas comme un, comme un objet d'art. C'est un, un outil, c'est une montre qui, à mon avis, est quasi parfaite. Euh, qui, euh, qui a plusieurs utilités. Par contre, en tant qu'objet d'art, moi, je serais plutôt tentée de dire que ce seraient euh, les montres de haute horlogerie, euh, les marques plus indépendantes, on en parlera peut-être euh, oui, tout, tout à, à l'heure, qui seraient, là, oui, effectivement, des objets d'art à part entière que je pourrais totalement voir exposés en musée ou en galerie.
0: Et que pensez-vous de l'influence du vintage dans les collections actuelles des marques horlogères
1: ah bah c'est très euh, trendy, le vintage, hein, maintenant. Euh, tout le monde essaye de faire des revivals et euh, de reprendre d'anciennes collections et de les mettre à jour. Euh, je pense que c'est une tendance qui a été euh, largement mise en avant par les maisons d'enchères Il euh, y, a, y a du positif, il y a du négatif, euh, à mon avis, dans cette, euh, cette nouvelle tendance. Euh, le positif, c'est que ça a permis à beaucoup de gens d'apprendre beaucoup plus de choses sur l'horlogerie. Oui. Parce que forcément, le contenu du vintage euh, à une, une notion historique. Voilà, il y a une histoire derrière en général. Voilà, donc ça nous permet, ça a permis à beaucoup de monde de comprendre euh, plus de choses sur l'horlogerie et de réaliser en fait à quel point euh, l'horlogerie euh, est une science euh, et, et c'est compliqué parce que quand on réfléchit en fait à ce qui est, comment faire une montre, à toutes les euh, toutes les facultés et tout euh, tout le le comment dire euh, les compétences nécessaires. Oui, les compétences, mais aussi les, les connaissances. Euh, il y a de la mathématique, il euh, y, y a de la physique, il euh, y a de l'astronomie, il <rire> y, y a la y a, technologie. C'est fou, euh, la, la complication de la création d'une montre. Et je pense que quand on a euh, un petit peu plus accès à du contenu et qu'on apprend un peu plus euh, cette, euh, cette science, parce que je considère aussi que c'est une science, pas seulement un art. Mmh. Euh, le vintage, je pense, a apporté un petit peu plus de, de lumière là-dessus. Par contre, ça a aussi euh, créé une espèce de, 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 de marché euh, et de manipulation du marché et des prix qui aujourd'hui euh, donne des résultats, comme on les voit aux maisons, dans les maisons d'enchères, mais aussi sur le, les nouvelles collections qui, qui sont, euh, à mon avis, très artificielles et, euh, et euh, surévaluées. Mais bon. Et le marché, ça, ça fait marché partie décide. du jeu. <rire> et vous, vous êtes plutôt vintage ou moderne pour vos montres euh, Moi, je suis plutôt moderne. D'accord.
0: Et comme vous disiez, les, les marchés sont un petit, peu, un petit peu fous. Pour vous, quel est le, le profil des nouveaux, des nouveaux collectionneurs, selon vous Vous observez un, un rajeunissement de la clientèle Est-ce que c'est
1: une clientèle qui est devenue plus exigeante
0: Qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors, je, je pense que les nouveaux collectionneurs sont aussi les anciens. Donc, ceux-là sont restés et ont aussi euh, vu une évolution dans leur... Euh, dans leur et dans leur choix, euh, mais il y a clairement un marché de spéculateurs euh, qui, se, qui se nomment collectionneurs, mais qui ne sont en réalité pas du tout collectionneurs, parce qu'ils n'ont pas forcément, euh, ils ne savent pas vraiment pourquoi ils achètent ces montres-là, ils les achètent parce qu'il faut les acheter, et parce que ça leur apportera de l'argent. C'est un nouveau placement Complètement, ouais c'est un nouveau placement. En fait, il y a des gens qui ont gagné beaucoup plus d'argent en revendant leur Rolex qu'en revendant leurs actions. Oui, tout à fait. <rire> Donc euh, je pense que ces nouveaux collectionneurs là euh, sont des collectionneurs temporaires qui vont avoir un temps et puis quand la bulle se dégonflera parce qu'il va ça va bien arriver à un moment, je pense je pense que ce n'est pas pour demain, euh, on en a encore pour quelques années, euh, on les verra euh, disparaître et puis se focaliser sur de nouveaux investissements qui pourront peut-être être les NFT ou les cryptos. Tout, tout à fait, mais en même, temps, en même temps, ces nouveaux collectionneurs, ils sont surtout attirés par euh, trois
0: marques principales, Rolex, euh, Audemars Piguet ou Patek Philippe. Euh, pourquoi, selon vous, ils, ils vont vers ces marques-là principalement ah bah, C'est la seule raison, c'est
1: parce qu'il euh, y a une qualité de revente. C'est tout, c'est un peu comme l'immobilier. Aujourd'hui, ça s'appelle en anglais, on dit, on dit du flipping. On achète, on flip. Flip, c'est quand on retourne quelque chose, comme une carte qu'on retourne. Donc, euh, c'est la même chose avec, euh, avec l'immobilier. On achète des maisons, on attend quelques mois, puis on les revend euh, à peu près à 30 de plus. En tout cas, aux États-Unis, c'est comme ça. Et euh, pour l'horlogerie, c'est la même chose. Vous ces trois marques que vous avez citées. Il y a Richard Mill euh, aussi mm -hmm. qui, qui, qui rentre dans cette catégorie. Euh, François-Paul Journe, il faut voir... le, le, le la folie François-Paul Journe aux états unis Je ne sais pas comment c'est ici. Je pense que c'est aussi le cas. Oui, c'est incroyable. Ça. Euh, et, et, et ça, c'est extraordinaire aussi parce que c'est jusqu'à il y a, a 5-6 ans de ça, personne n'en parlait de François-Paul Journe. Il, il suppliait pour qu'on achète ses montres. <rire> J'exagère un petit peu parce que je l'adore. <rire> c'est un bon copain. Mais euh, c'est vrai, il, son, son développement a été extraordinaire. Euh, donc oui, il y a certaines marques qui sont des, devenues des marques niche, des marques d'investissement, des marques qui retiennent leur valeur et parfois même qui, qui, qui dépassent la valeur, la valeur marchande. Et, et ça, c'est un phénomène qui est assez récent. Et, et c'est pas mal, ça, ça apporte quelque chose à l'horlogerie. En tout cas, ça, ça apporte certainement un nouvel œil dessus et un, nouveau, un nouvel intérêt. Tout à fait. Donc, toutes ces marques que vous avez citées sont des, sont des marques de luxe.
0: Euh, et les clients dont on vient de parler font partie du jeu aujourd'hui. Est-ce que c'est cette typologie de clients qui a poussé eBay à développer euh, le secteur du luxe Ra Racontez-nous un peu comment eBay se développe au aux États-Unis dans le luxe et dont l'image ne nous est pas
1: encore parvenue jusqu'à nous en Europe. Oui, oui, effectivement, c'est assez intéressant de voir la dichotomie entre euh, la réalité d'eBay aux États-Unis et celle d'eBay de, en Europe. Alors non. Euh, ce n'est pas cette typologie de clients qui a euh, poussé eBay à se repositionner sur le, au, au, sur le domaine du luxe. En fait, c'est une initiative qui a, qui a eu lieu il y a maintenant à peu près trois ans. eBay a complètement changé sa stratégie euh, dans cette catégorie, euh, a embauché un nouveau CIO juste avant le début de la pandémie. Pour, euh, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que qu'eBay avait un impact énorme sur le, la consommation aux États-Unis. Euh, que les, le pouvoir d'achat des clients d'Ebay était absolument démesuré euh, typiquement, euh, surtout au niveau des voitures on a vu ça dans les voitures de luxe euh, un, un acheteur Ebay peut acheter une Ferrari sur Ebay sans se poser de questions on n'a pas l'impression d'Europe c'est très étonnant euh, de voir la différence alors que c'est la même, la même compagnie mais je pense que la gestion est, dif est très différente en fonction des marchés euh, chose qu'on est en train d'essayer de, de régler et, euh, et d'adapter d'avoir une espèce d'homogénéité euh, que l'image
0: soit la même des deux oui, côtés oui, absolument. de, de
1: l'océan Absolument. Euh, mais quand on voit le pouvoir d'achat des acheteurs d'eBay aux états unis qui achètent des yachts des voitures et puis des montres aussi depuis toujours sauf que le problème d'eBay jusqu'au nouvel eBay, jusqu jusqu eBay c'est qu'il euh, y avait un, une sorte de, de, de problème de, de confiance c'est à dire qu'il n'y avait pas de contrôle tout à fait donc, n'importe qui pouvait acheter n'importe quoi et surtout pouvait vendre n'importe quoi. Et le, la démarche d'eBay a été de mettre un, un point final à tout ça. Vous avez mis en place un, un système On euh, a mis qui en place un de système d'authenticité. Ah, parfait. Euh, ça s'appelle Authenticity Guarantee, mm -hmm. où on garantit en fait l'authenticité des montres de plus de 2000 dollars, qui passent par un centre de vérification qui est un centre professionnel, qui n'est pas en interne à eBay. Donc, on a vraiment embauché. Euh, une équipe d'horlogers qui existe sur la place euh, américaine depuis 30 ans. Euh, on les a aidés à se développer, donc on a, euh, ils ont embauché beaucoup plus d'horlogers pour pouvoir faire face au volume qui est massif d'eBay. Hein. Euh, on peut Combien dire à de peu près, euh, oh, je dirais euh, euh, à peu près 900 à 1000 montres par semaine ah, à peu près, qui, euh, qui arrivent chez notre, euh, notre partenaire. Ah oui, ouais. ça fait quand même 50 000 montres par an. C'est assez impressionnant, oui. <rire> que des montres au-dessus de 2 000 dollars. Au-dessus de 2 000, hein. on ne parle pas des montres au-dessous de 2 000 dollars. D'ailleurs, aujourd'hui, on a offert depuis à peu près un mois une, un programme qui est facultatif, parce qu'il faut savoir que qu'Ebay a pris en charge la totalité du financement de ces programmes. Donc, euh, c'est eBay investissement qui paye. Énorme. La, voilà. Ce n'est pas le client ni le vendeur. Euh, mais là, on a créé aussi un nouveau programme pour les montres entre 1 000 et 2 000 dollars de Expert Verification, qui est facultatif, le client paye 80 dollars pour avoir sa montre vérifiée. Et c'est vérifié comment C'est vérifié sur La photo même manière, ou de façon physique Physique. Tout est physique. D'accord. Oui, Donc le client
0: physique. envoie chez eBay son objet et l'objet est vérifié ensuite par vos horlogers et vous donnez quoi Un certificat Une carte d'authentification Voilà.
1: Alors, quand le vendeur vend une montre, euh, il doit, euh, elle doit être euh, expédiée. Le, le, je ne sais pas comment on dit en français, le « label ». Oui, le « shipping » enfin… Le, voilà, le, le « shipping label » va directement euh, à l'authentification. Donc, en fait, l'acheteur ne reçoit pas la montre. D'accord. Elle passe d'abord par les experts Très bien. qui la vérifient. Donc, il y a une vérification sur plusieurs euh, points. Euh, l'authenticité, vérifie le mouvement, vérifie le, le boîtier, vérifie la, le cadran, être sûr que ce soit une montre originale. Euh, et Il y a aussi la vérification de tout ce qui est euh, ce qu'on appelle collatéral, c'est-à-dire ce qui vient avec le listing. Les accessoires oui. ou, ou alors même le, le, la boîte, les, les documents, si c'est indiqué ça. que ça vient avec boîte et documents, on vérifie que ce soit non seulement la vraie boîte et le vrai document, mais aussi qu'il soit présent. Et aussi la condition de la montre. D'abord, elle doit marcher. <rire> Ça. <rire> Donc, on ne fait pas de révision par contre mais on vérifie que la montre fonctionne et puis aussi qu'elle soit dans l'état indiqué c'est-à-dire que si elle est indiquée comme étant en état impeccable et qu'elle est rayée, elle ne passera pas à la vérification
0: je comprends très bien
1: et dans le sens inverse aussi d'ailleurs hein, si la montre doit être retournée par l'acheteur elle repasse par le centre d'authentification avant d'aller, euh, de revenir re aux vendeurs. Donc ça, ça
0: existe aujourd'hui pour eBay aux états unis Est-ce que ça va arriver en Europe C'est déjà arrivé,
1: en fait. On a déjà développé ce, ce Authenticity Guarantee à Londres, enfin ah. dans tout le, toute la zone UK, okay. avec un centre qui est à Richmond, juste en dehors de Londres, et à Berlin, euh, en Allemagne. On a décidé de, de commencer avec l'Allemagne pour l'Union européenne. Euh, L'Angleterre, c'est un peu différent parce que très avec le Brexit, avec le Brexit les problèmes de taxes, ouais. etc. Donc, on a voulu euh, vraiment focaliser l'Angleterre en tant que territoire unique. Et par contre, l'Europe, on va commencer avec l'Allemagne. Et puis, je pense qu'on va essayer aussi d'ouvrir un centre euh, probablement en France ou en Italie. Très bien,
0: c'est bien. <rire> Revenons un petit peu à l'horlogerie dans son domaine global. Euh, on a parlé des quelques marques très, très fortes, mais on a également une véritable explosion des horlogers
1: indépendants aujourd'hui. Comment l'expliquez-vous ben, En fait, euh, c'est un peu logique. Les, les collectionneurs, les vrais collectionneurs, ne, ont déjà pratiquement tout. Donc, euh, qu'est-ce qui devient intéressant après C'est forcément les indépendants. D'abord parce qu'ils euh, font des produits qui sont absolument magnifiques qui correspondent à une demande euh, et puis quand on ne trouve pas quelque chose quelque part on va, on va chercher ailleurs et, et, puis, et... on peut peut-être faire un peu de personnalisation
0: aussi que c'est les collectionneurs qui ont comme vous dites ont, ont déjà tout Ils peuvent peut-être aussi avoir
1: envie de choses plus particulières plus, plus personnelles oui, euh, je pense que ça aussi, on, ils peuvent le faire aussi avec certaines marques euh, qui sont un peu plus mainstream. Je pense qu'un euh, qu gros collectionneur, euh, Richard Mille, peut se faire faire une personnalisation par Richard Mille, qui d'ailleurs est un indépendant en, en réalité aussi. Exactement, c'est ça. <rire> euh, finalement, ils sont tous indépendants quand vous y réfléchissez. Hein. Ces grosses marques, toutes dont les grosses marques, elles sont toutes indépendantes. Donc, euh, une Patek peut être gravée par Patek euh, si on le demande. Euh, Rolex est une marque indépendante. AP, encore plus. Enfin, peut-être pas plus, mais en tout cas aussi indépendante. Euh, par contre, les horlogers indépendants type de la HCI, euh, ce qu'ils ont que les autres marques n'ont pas, c'est qu'ils ont le contact humain. Oui. Et ça, je pense que c'est quelque chose que les collectionneurs... Euh, ils en sont très friands parce que c'est une, euh, une relation humaine et... Euh, et de connaître la personne qui a fabriqué sa montre quand on est collectionneur et qu'on est passionné par ça et qu'on a euh, le, le, le goût et l'amour la, et de l'horlogerie de savoir que derrière un Romain Gauthier qui euh, est un, un homme euh, finalement qui est un noble humble facile euh, d'accès <rire> sympa euh, et ben c'est lui qui a fait ma montre un type comme Ludovic Balloir, ce grand géant adorable qui euh, a créé des complications que personne d'autre n'a faites jusqu'à présent et qui va vous inviter dans sa maison avec ses chiens euh, parce qu'il est super sympa et ça va devenir un ami. C'est ça l'horlogerie indépendante. Ce sont des amis, c'est
0: vrai. Et c'est vrai qu'aussi, euh, vous parliez de, de les plus grandes marques sont indépendantes, les petits indépendants. Et qu'en est-il des grands groupes aujourd'hui selon vous
1: les grands groupes continuent leur travail. Hein. Ils ont des, des shareholders. Hein. Ce sont des compagnies publiques. Donc, euh, ils doivent satisfaire beaucoup de, euh, de demandes.
0: Et euh, beaucoup d'actionnaires. <rire>
1: et beaucoup d'actionnaires. Euh... Bon, on a quand même vu un groupe se débarrasser de deux marques hein, récemment. Quand même. Euh, Kering, qui a, qui a laissé tomber Ulysse Nardin et Gérard Perigo. Donc Rien n'est immuable. Et, et, et je pense que... Les marques des grands groupes ont fait, certains ont fait, certaines marques et certains groupes ont fait des choses qui sont très intéressantes, notamment Vachon Constantin. Je trouve que le développement de cette marque qui, jusqu'à il y a quelques années, était un petit peu en mode ralenti, un peu poussiéreuse
0: mais qui a d'ailleurs relancé cette année la 222, Extra qui est
1: ordinaire. complètement vintage aussi. <rire> superbe. Elle est magnifique, oui, qui est vintage, mais qui a ce bracelet qui est absolument incroyable, avec une intégration au cadran qui finalement la rend ultra-moderne aussi. Tout à fait. Euh, oh, quelle merveille, cet or superbe. Moi, je, je. un petit peu la reine du salon Watches ⁇ Wonder euh, 2022. Ouais, ouais, je pense. Et vous, alors, parmi
0: toutes les marques, que ce soit une grande marque, une marque indépendante, une marque plus niche, quelle est la,
1: la marque que vous affectionnez tout particulièrement Pourquoi ah, C'est une bonne question, il y en a tellement, mais je, je ne peux pas répondre à cette question sans parler de Toker. Parce que Toker, c'est la marque, c'est mon bébé.
0: Parlez-nous parlez en un peu.
1: Alors, on a créé Toker avec mon partenaire Austin, qui est américain, en 2017. Elle a été lancée en 2017, on a mis un an, à, en, donc on a commencé en 2016 hein, pour la développer. Euh, ça fait partie de ces marques qu'on appelle micro-brands. Est-ce que c'est une marque indépendante Oui, forcément, puisque oui. nous sommes indépendants. Euh, par contre, les mouvements sont des mouvements achetés. Les, la production est une production faite euh, généralement euh, dans des, avec des suppliers qui sont soit en Asie, soit en, en Suisse, euh, mais qui n'a pas disons, de créativité horlogère. Par contre, il y a une créativité de design il euh, y, y a une histoire derrière. Et cette histoire, c'est une histoire vraie, puisque c'est l'histoire du grand-père de mon partenaire. D'accord. Il était pilote pendant la guerre, donc avec un, un, un amour particulier pour cette période hein, et pour l'aviation. Et puis, petit à petit, cette marque euh, qui, a, qui a commencé euh, vraiment de manière euh, euh, très prononcée sur l'aviation, s'est un petit peu développée avec euh, des projets un petit peu plus fun, comme le dernier qu'on a fait avec Amazon Prime. Euh, on a été... Euh, euh, beaucoup d'honneur d'ailleurs, on a été recruté par Amazon Prime et Sony Pictures pour être l'horloger de la série euh, The Wheel of Time qui a été euh, une, un succès absolument incroyable euh, et on a fait une série de montres, une petite série hein, parce qu'on était un peu frilé, on n'était pas sûr de, du succès, c'était la première fois qu'on a fait. C'est quoi pour vous une petite série on a, on a fabriqué à peu près 150 montres. Oh, c'est déjà une jolie quantité. Ouais. au début, on voulait en faire 300. Et puis, on s'est dit bon, on va commencer petit, euh, comme on a signé pour d'autres saisons. On va déjà voir comment ça se passe, comment c'est comment perçu. Comment la, on ne savait même pas si la série allait avoir du succès. Et en réalité, ça s'est vraiment très bien passé. Donc là, euh, on, on met un petit peu, pour l'instant, les choses en pause avec Tucker parce qu'on est tellement occupés, lui et moi, chacun de notre côté, qu'on ne peut pas tout faire, donc on a décidé de... Mais la marque est toujours... Ah euh... oui, absolument, et puis bon, la seconde saison de Wheel of Time va être l'année prochaine, donc on va commencer à s'y atteler, je pense, d'ici quelques, quelques mois, un ou deux mois, mais c'est vrai que sur les, ces derniers temps, on, on s'est focalisé chacun sur, nos, sur vos activités euh, autres. Sur les activités qui rapportent un petit peu plus de revenus, on va dire, <rire> hein, parce que comme les gens euh, peut-être ne se rendent pas compte, de créer une marque horlogère est un projet extrêmement coûteux, et puis on sort quand même d'une crise pandémique mondiale oui, aussi, oui, où la production a été arrêtée. Donc Effectivement, voilà. on devait créer, on avait dans le projet de lancer une day-date qu'on n'a pas faite, puisqu'on n'a pas pu. Mais le projet est peut-être... Encore... Alors le, le projet existe toujours, je ne sais pas si on va le faire, parce que je ne suis pas sûre que finalement ce soit exactement la demande du consommateur. Euh, je pense que les gens aujourd'hui ont... Euh, cherche surtout dans ce genre de, de marques hein, qui ne sont pas les marques tec techniquement de luxe, mais qui sont des marques qui sont plus une sorte de, de, plaisir, de design. Hein. Voilà. C'est un plaisir, c'est simplement la montre plaisir peut-être. Oui, c'est ça, c'est l'achat euh, plutôt facile. Plus facile bon C'est quand même pas non plus donné. Hein, on est, nos prix sont quand même euh, autour des 2000 dollars. Ce n'est pas un achat si facile, mais euh, c'est un, une sorte de statement hein, comme on dit. Et euh, je pense qu'on va travailler sur probablement une diver sur la prochaine. On verra ce que ça va donner. Très bien. En,
0: en qualité de spécialiste euh, du marché américain, vous avez constaté sûrement d'importants changements de comportement de consommation des amateurs d'horlogerie, notamment avec euh, la crise qui vient de se passer. Les marques horlogères, est-ce qu'elles communiquent Est-ce qu'elles se positionnent différemment Est-ce qu'elles sont conscientes aujourd'hui
1: du potentiel et de la taille de, de ce marché américain ah, Je pense qu'il y a eu un énorme réveil sur le marché américain depuis maintenant, euh, je dirais, 4-5 ans où euh, il a le marché américain a pris le relais du marché asiatique. Oui, tout et, à fait. Et d'ailleurs, je l'avais remarqué déjà en 2015, hein, quand j'ai commencé avec la WAG, beaucoup des horlogers avec lesquels on avait créé des rapports sont venus me voir en me disant, Sophie, comment je peux rentrer sur le marché américain C'est un marché qui est très cher, c'est un marché qui est très compliqué, parce qu'il y a 50 États qui correspondent en fait à 50 pays. <rire> chaque état est géré de manière quasiment euh, autonome les prix sont différents, les taxes sont différentes enfin, c'est super compliqué euh, mais les marques l'ont compris et euh, ce qui est très intéressant aux états unis c'est que vous savez les Américains sont plutôt des gens cool hein, par oui. rapport aux Européens euh, et donc le, le, la manière dont le marché s'est développé est une manière euh, très organique très holistique je dirais avec un vrai rapport entre les marques et les collectionneurs avec, euh, par exemple, le groupe Red Bar que je dirige oui. euh, à Miami, mais qui est un groupe euh, maintenant global, euh, qui réunit les collectionneurs et les marques. Donc, il y a euh, une, une communication qui est réelle, un petit peu ce que je disais tout à l'heure avec les indépendants, mais qui se fait également avec les marques euh, qui appartiennent au groupe, qui euh, sont friandes d'événements de, de, avec les collectionneurs, euh, qui, qui créent des relations avec les collectionneurs. Alors, ça se passe plutôt au niveau boutique, bien sûr, hein, on ne va pas avoir le... Le, le président de la marque qui va voyager pour chaque événement, mais très souvent, on a quand même les présidents locaux, c'est-à-dire les, vraiment les, les présidents américains des marques de luxe qui sont présents et qui, euh, et qui ont un accès direct à leurs collectionneurs. Et ça, je pense que le, le client
0: est vraiment euh, peut-être touché euh, au profond, euh, profond de son être de pouvoir rencontrer quelqu'un et puis c'est vrai qu'on a vécu virtuellement pendant, pendant ces ouais. dernières années et que ça fait du bien aussi de pouvoir euh, se revoir physiquement et avoir des, des événements qui,
1: qui se font euh, en boutique physiquement Oui mais non seulement ça, mais ça, ça se faisait même avant la pandémie aux états unis ça fait déjà un moment que les états unis ont compris que le lien entre le collectionneur et la marque se fait à travers le détaillant parce que si vous demandez à une marque, quel est votre client final c'est qui C'est le détaillant. C'est ça. Parce que ces marques-là ne marchent qu'à travers une distribution de détaillants. Donc, c'est le détaillant qui connaît le client final. Donc, quand on arrive à réunir les trois et qu'on arrive à créer un événement à travers un détaillant avec un groupe de collectionneurs et qu'on invite un des représentants assez Tenamarki. haut niveau de la marque, automatiquement, ça crée une énergie qui est géniale et qui, euh, et qui en fait, euh, stimule d'autant plus les collectionneurs à s'impliquer dans la marque. Regardez le phénomène de panéristie, par exemple. Oui, les panéristies, c'est un, une secte. <rire> mais c'est une secte géniale, c'est l'opposé de la scientologie. <rire> c'est une secte qui fait du bien, pas qui fait du mal. Mais quand vous les voyez, les, quand on fait des, des réunions de panéristies, moi, je ne suis pas une panéristie parce que je n'ai pas de Panerai, même si j'aime beaucoup la marque, mais je les connais. Et donc, quand on fait des réunions de panéristies et qu'on fait ça dans une boutique Panerai et que euh, Pontrouet par exemple, vient en visite aux États-Unis, il va rencontrer ses collectionneurs. Et ça devient euh, euh, un, un événement qui est un, hyper familial. Là, ils, ont, ils
0: viennent d'inaugurer, il y a quelques semaines en arrière, le, le nouveau concept store justement à Genève. Et c'est vrai que ce qu'on a vu, c'est que c'est une marque qui, est, qui a une, une atmosphère très conviviale. Et je pense que la clientèle de collectionneurs et d'amateurs de
1: montres a besoin de ça. Absolument. D'ailleurs, si vous regardez un peu le développement de Breitling, c'est ce qu'a fait Georges Kern. Il a créé les Breitling Townhouses. Pourquoi parce que c est, c est, c est le, nouveau, le nouveau concept de l'horlogerie, c'est d'être au plus proche du client et de, et de créer une famille et une communauté. Et ça, c'est super important. Et je pense que ça, ça a vraiment été euh, un développement sur les dix dernières années qui aujourd'hui devient de plus en plus important. Et ce, ceux qui ne le font pas, en fait, se retrouvent se retrouvent en À arrière, la marge. Absolument, voilà,
0: c'est ça. Et les femmes, en tant que femmes On observe qu'il y en a quand même de plus en plus qui sont abattrices d'horlogerie, de plus en plus de collectionneuses et d'influenceuses horlogères Est-ce qu'elles sont plus squares, sous-mécaniques Bon, peu importe. Mais à votre avis, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une vraie communauté de collectionneuses qui, qui se développe
1: Alors, je ne sais pas s'il y a une vraie communauté de collectionneuses. Je pense que beaucoup de femmes ont, ont aimé les montres depuis toujours, sauf qu'elles n'en parlaient pas forcément et que ce n'était pas forcément un centre d'intérêt... Disons aux yeux du public. Alors, depuis, il y a le mouvement MeToo qui, qui est sorti, où les femmes ont décidé qu'il fallait qu'elles soient absolument en première place, au même niveau que les hommes, pour tout. Alors, moi, ça, si vous voulez, je, je connais beaucoup de femmes qui aiment les montres. Euh, Est-ce qu'elles en sont collectionneuses Oui ou non, peu importe. En tout cas, elles en ont. Ça veut pas dire qu'elles sont collectionneuses. En hein, matrice. Que, voilà. Euh, Maintenant, euh, moi, je considère que euh, la montre est un, est un objet qui appartient à tout le monde et qu'on euh, n'a pas besoin euh, nécessairement de se mettre en avant parce qu'on est une femme et de dire « Ah, parce que je suis une femme, j'ai besoin d'avoir ma voix et, euh, et j'ai besoin de, 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 de me mettre en avant et d'avoir cette espèce de, de, de droit, d'avoir de, de euh, euh, cette légitimité de femme par rapport aux montres. Bon, euh » Je pense que les hommes n'ont pas grand-chose. <rire> c'est vrai qu'on dit souvent que la montre, c'est le seul
0: bijou de l'homme.
1: Oui, alors aujourd'hui, les choses changent un peu, hein, puisque c'est vrai que maintenant, on est un petit peu une sorte de, de, de genre neutre, donc beaucoup d'hommes portent d'autres bijoux. Donc finalement, ça se démocratise dans les deux sens. C'est vrai. Euh, cela étant, euh, je vois mal un homme porter des stilettos euh, et, de devoir, et de dire, ah parce que je suis un homme, moi aussi j'ai le droit de porter des stilettos. Donc je pense qu'il faut un peu arrêter de vouloir toujours se battre pour avoir euh, la voix la plus forte. Je pense que, que l'horlogerie, au même titre que l'art, euh, est, un, est un, un, un objet de collection un, un objet, mais aussi une, une, une catégorie. C'est-à-dire qu'il n'y a, y a, y a pas de raison que ce soit ou plus féminin ou plus masculin. C'est pareil. C'est vraiment quelque chose qui est, qui est universel, à mon avis.
0: ah C'est bien. On va retenir l'universalité de la montre. <rire> Au début du podcast, on a évoqué votre première montre. Et quelle sera la prochaine, Sophie Alors
1: ça, là, Vanessa, ce n'est pas sympa, cette question. <rire> ou laquelle
0: aimeriez-vous qu'elle soit
1: la prochaine Alors... Sur mon, ma, ma wishlist de eBay, ma prochaine montre, c'est la jaeger le Coultre Reverso Double Face Or Rose. Jolie. Celle que je veux vraiment, c'est la Vacheron Constantin 1921, aussi en or rose, mais avec le bracelet rouge. <rire> Tout un programme.
0: Nous arrivons à la fin de notre entretien et la tradition chez Iconic Talks est de terminer avec les deux questions iconiques. Quelle est la montre fétiche de votre collection et pourquoi
1: Je pense que c'est ma Daytona. Pourquoi Parce que c'est une montre qui a une longue histoire, donc je ne vais pas la raconter, c'est trop long. Mais disons que c'est une montre que euh, j'ai récupérée euh, au tout, tout, tout début, avant même que je ne commence la WAG. Hein. Donc c'était en 2014. Quelqu'un me devait quelque chose euh, et euh, pour euh, pour me payer entre guillemets, il m'a il m'a donné cette montre, cette Daytona, qui à l'époque avait été si c'était la mode des montres noires. Vous oui, vous souvenez. très bien. Euh, et je n'aimais pas du tout le fait qu'elle soit noire. En plus, elle était super mal faite. Le cadran était affreux. Euh, et donc, je l'ai donnée à un ami ici, à Genève, qui me l'a entièrement remise en état, qui a été ensuite vérifiée par Rolex. Alors, on parle de 2013-2014, à l'époque où euh, Rolex était un petit peu plus cool et euh, <rire> accepter de ouvert. vérifier des montres euh, qui n'étaient pas forcément, euh, qui étaient un petit peu, on va dire, personnalisées. D'accord. Et euh, ils ont été très sympas parce qu'ils m'ont aussi changé les, les push buttons. Les de, poussoirs. Les poussoirs, voilà, du chronomètre. Les pour les mettre en fait à jour avec euh, la, la, Le la, la boîte de, ouais. cette, de ce modèle, de cette référence. Et euh, la seule chose que j'ai gardée, euh, de cette montre qui, a, qui reste personnalisée c'est que j'ai gardé l'aiguille chronographe rouge, c'est la seule chose qui en fait n'est pas originale j'ai l'aiguille originale euh, mais c'est donc ma red hand <rire> Daytona euh, qui d'ailleurs a son propre hashtag sur Instagram de temps en temps je la tag et j'adore cette montre parce que d'abord je la, je la mets tout le temps, elle est super pratique et je trouve que c'est une montre qui va à tout le monde elle a une taille parfaite et puis elle a cette petite histoire de remise en état et si vous étiez une complication horlogère, laquelle seriez-vous ah, Je serais euh, la minute repeater. Comment on vous sonneriez La montre à sonnerie. Voilà, euh, parce que j'adore... Répétition la... minute. Voilà, répétition minute, merci. Parce que j'adore cette complication. J'adore la musique. J'adore le son. Et je trouve que c'est euh, hyper intéressant pour un objet qui est purement visuel d'avoir quelque chose qui répond à un autre sens, qui n'est ni le toucher, ni la vue, mais qui est euh, Louis Et je trouve que c'est génial d'avoir réussi à mettre plusieurs sens euh, dans une montre. J'aime énormément votre explication. <rire>
0: Merci Sophie Rindler d'avoir accepté l'invitation d'Iconic Talks. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast. Abonnez-vous et surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker ce podcast. A très bientôt pour un nouvel épisode de Iconic Talks.